0: Enchantée. Fintrends est une série de podcasts consacrés aux tendances et aux actualités du secteur de la finance. On l'a lancé chez Sopra Banking Software pour faire intervenir des experts du secteur afin de traiter des sujets brûlants du moment. Je m'appelle Caroline Béguin et je suis avec Bruno Cambounet pour ce premier épisode de cette série de podcast fin Trends afin de discuter d'un sujet très en vogue en ce moment, l'open banking. Bruno, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, tout d'abord, merci Bruno d'avoir accepté de te prêter au jeu pour ce premier épisode. Tu es Head of Research euh, chez Sopra Banking Software, c'est-à-dire que ta mission consiste à identifier les domaines euh, dans lesquels investir et nourrir la stratégie de Sopra Banking Software, ainsi que son positionnement euh, sur le marché. Tu es passionné par la façon dont le digital transforme l'économie, et plus particulièrement, tu es fasciné par euh, le potentiel que le partage des données permet pour notamment euh, éduquer monsieur et madame tout le monde à la finance. Et plus important encore, tu t'impliques directement dans différentes organisations telles que le pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation, l'organisme de standardisation Berlin Group, et tu es également impliqué au sein du groupe d'experts en open finance de la Commission européenne. Aujourd'hui, on résume cette transformation digitale de l'économie derrière un concept l'open banking, mais euh, qu'en est-il vraiment Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion Est-ce que finalement on ne pourrait pas dire que c'est simplement un buzzword inventé par les professionnels du marketing, l'open banking Et pour répondre à toutes ces questions, évidemment j'aimerais commencer par revenir sur la genèse de l'open banking.
1: Bah écoute, merci beaucoup de ce résumé euh, de ce que ce que je fais. Et puis, je suis très flatté de, de faire le premier donc euh, fin trend euh, ce, 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 ce podcast et surtout sur ce sujet qui, effectivement, me, me, me passionne. Donc, merci infiniment, Caroline.
0: Alors, Bruno, comment est née la notion d'open banking et qu'est-ce que ça signifie globalement
1: alors, j'essaie de faire court. Euh, L'open banking s'est né il y a longtemps, mais j'ai envie de dire que la, la, la partie de la genèse, c'est grosso modo les 10 années 2000-2010. Euh, à ce moment-là, les web banking des banques commencent à être de plus en plus exploités, utilisés par les individus pour accéder aux comptes directement, plutôt que par les relevés de compte papier, euh, et des et ça, ça, ça permet d'instruire des, des virements, des virements de, 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 de compte à compte. Euh, il faut voir aussi les choses en fonction des pays. Si je regarde aux US, là où, quelque part, les, les, les premières initiatives de d'Open Banking sont nées, euh, je prendrai Yodli en 2005, par exemple, pour donner une date, euh, c'est euh, le Dotfront Act qui permet le partage et le réusage de données personnelles financières, qui est exploité en l'occurrence par Yudley, pour aller créer une agrégation de comptes, une, une capacité de, 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 on dirait, de consolider des informations de comptes. En Europe, euh, ce qui a peut-être déclenché le, 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 la mouvance Open Banking, même si on l'appelait pas du tout comme ça au départ, c'est le CEPA avec la Directive sur les services de paiement, la PSD, on a ensuite appelé la PSD 1, euh, qui a permis d'homogénéiser les les transactions, hein, les virements euh, de compte à compte entre les différentes banques de tous les pays de l'Union Européenne. Euh, il s'en est suivi d'ailleurs, et ça c'est en Allemagne, toujours en 2005, comme il le dit quelque part, la création d'une boîte qui s'appelait Zofort, qui a été rachetée par Klarna ensuite, euh, qui permettait d'utiliser justement le virement, le virement CEPA, euh, comme un instrument de paiement, moyennant le fait que euh, le consommateur acceptait de donner ses login mot de passe au moins euh, one shot pour pouvoir faire des paiements et éviter de passer par les, les schémas cartes et autres. Je dirais que le terme d'open banking, il est né euh, plutôt des tiers euh, qui ont voulu utiliser enfin, mettre un, un, un mot là-dessus, c'est-à-dire la capacité d'accéder aux informations et aux services bancaires euh, de façon ouverte l'open banking euh, pour pouvoir euh, apporter des services différents et le boom il 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 il, le, le boom de l'open banking pour en parler il a débuté plutôt euh, à partir du début des années 2010 et, et, et au delà par la capacité d'agrégation de compte Donc la, face, la capacité en allant piocher des données à droite à gauche en utilisant les credentials enfin les login mot de passe des individus pour créer des situations et des visions euh, consolidées des comptes bancaires.
0: Mais alors lorsque ces tiers dont tu parles, Yodli et Sofort notamment, lorsqu'ils arrivent sur le marché avec leurs solutions à valeur ajoutée euh, ils ne sont régis par aucune réglementation et pourtant ils nécessitent euh, l'usage des données financières que détiennent les banques. Comment est-ce que les banques réagissent-elles face à ces nouveaux acteurs non réglementés
1: oui, alors, raison, as, 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 c'est bien le secteur bancaire qui réagit face à ça. Parce que partager les mots de passe, et, euh, et enfin les, 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 les numéros de compte ou les codes utilisateurs et les mots de passe à des tiers pour, effectivement, euh, obtenir une vision consolidée, etc., ou pour faire des paiements comme, euh, comme le proposait Sofort, bah, ça veut dire que, de facto, il euh, y a une fuite éventuelle de de credentials, et donc vu de la banque, ce n'est pas un tiers qui est en train de faire des choses éventuellement inavouables sur le compte bancaire, c'est le, le, le propriétaire du, du, du compte. Et donc du coup il y a un risque, puisque effectivement ces acteurs-là sont, sont non régulés à l'époque. Donc le, le, le secteur réagit en demandant de sécuriser, parce que du coup c'est des tiers qui finalement font, font faire aux banques des opérations, euh, sur des comptes bancaires qui ne leur appartient pas, qu'ils ne gèrent pas, et sur lesquels ils ont aucune responsabilité. Euh, et c'est ainsi que les réglementations sont nées, hein, que ce soit en Europe, avec la révision de la Directive des paiements, pour introduire euh, le, les, les rôles de tiers qui, qui font ce genre de travail, hein, d'agrégation de comptes, de, de consolidation d'informations sur les comptes, ou encore d'initiation de paiements proprement parler ou en Angleterre, où la réglementation euh, s'est développée, euh, et puis dans d'autres parties du monde de, 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 depuis. La seule chose qui s'est passée, et qui est essentielle, c'est que si le marché a réagi en demandant de sécuriser les opérations, euh, la Commission européenne a réagi aussi en imposant une légitime concurrence euh, pour favoriser l'émulation, et la compétitivité et l'innovation entre les acteurs tirant parti de l'accès à ces, à ces données. Et euh, je dirais que euh, plus globalement, il y, a, il y a un mouvement de, de, de réglementation qui s'est développé finalement dans, dans, dans le monde euh, pour, euh, pour permettre ça, soit de l'instrumenter, de le monitorer comme ce comme qui s'est passé. Euh, en Angleterre, ou aller encore plus loin, même euh, en, en Australie, en, en développant le, 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 des, des principes d'accès aux données euh, personnelles d'une manière générale, pas simplement les données de compte de paiement. Euh, et euh, en, en sachant que en Europe, ici en Europe, la réglementation n'est jamais allée jusque-là, ne va pas jusqu'à instrumenter, monitorer ce qui se passe, ou à imposer des standards, des changes, des choses comme ça.
0: Alors concrètement. Qu'en est-il de la réglementation du partage des données en Europe
1: Alors, en, en Europe, donc on a eu la, la PSD2, elle n'est pas prescriptive dans le sens où elle impose euh, des, des règles métiers, enfin l'accès la, des tiers, comme, comme je l'ai indiqué, la capacité de faire de l'initiation de, 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 de paiement, moyennant bon, un certain nombre de, de, de critères. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses autour de la de la directive, mais elle n'est pas prescriptive au sens technique du terme, c'est-à-dire qu'on n'impose pas euh, des, des interfaces technologiques de type API, JSON, comme ça peut être le cas en, en Angleterre. Euh, on impose simplement une interface dédiée, on parle d'interface dédiée d'ailleurs dans, 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 dans la directive. Et du coup, en Europe, ce qui s'est passé, c'est que pour répondre à la directive, euh, les, les, les banques, et parfois les TPP se sont regroupés pour créer des standards, déjà des standards techniques. Euh, c'est ce qui s'est passé, euh, euh, comment dirais-je, en, en France avec la CET, hein, qui a euh, préparé euh, des standards techniques d'API euh, avec les, les banques, et puis ensuite a partagé, a discuté avec les, avec les TPP. Euh, et plus largement en Europe, c'est le Berlin Group qui, qui a créé un standard transverse, qui est aujourd'hui, enfin depuis déjà maintenant quelques années, euh, qui, est, qui a été retenu par trois quarts des banques en Europe. Euh, voilà, en même temps, euh, ce qui, qui s'est aussi passé en Europe, c'est que on, on voit bien que les API et les standards d'API ne font pas tout. Euh, et, et même au-delà au du, 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 du standard, la réglementation, la, la, la PSD2, qui fait donc accès aux informations de compte et... Initiation de, de, de paiement. Sur le volet service financier, c'est-à-dire les paiements, bah, l'initiation de paiement, c'est juste un petit step, un petit, une petite étape dans les paiements d'une manière générale. Et donc, euh, on, on on, enfin, il, il, il s'est avéré nécessaire de travailler avec l'ensemble des, des acteurs du, du paiement. Euh, et, euh, et donc, c'est l'Association des, des paiements en Europe, hein, l'EPC, qui a pris ça en main pour développer euh, un moyen de paiement à part entière qui s'appuie sur euh, ce que la réglementation PSD2 a mis, a mis en place, donc l'initiation de paiement. Et, et quand on parle d'un moyen à part entière, c'est de traiter l'ensemble des paiements, des paiements différés, euh, bon, évidemment les paiements immédiats, mais les paiements différés, les paiements euh, splittés en, plus, plusieurs, en plusieurs fois, euh, des paiements même récurrents comme ça, mais variables, euh, et puis même aller jusqu'au remboursement hein, un petit peu comme avec la carte quand on a acheté un truc dans un, dans un magasin qu'on veut obtenir un remboursement on reglisse sa carte, on a le remboursement directement sur la carte donc ce type de, de mode de fonctionnement donc d'usage finalement des, parce que tout ça in fine se, 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 se traduit en, open, en paiement open banking par des, euh, des initiations de paiement et des transferts CEPA et eh bien ça, ça nécessite de mettre en place ce qu'on appelle un scheme qui permet de, mettre, de définir les, 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 réglementations, les pas les réglementations, mais les, les règles de fonctionnement des acteurs entre eux. les banques, entre elles, des banques avec les tiers entre elles, et les acteurs de paiement, etc. Le PC a ainsi créé euh, un, un scheme, le scheme SPA, c'est joli petit nom, qui veut dire CEPA Payment Access Scheme, hein, Moins, moins sympa que le SPA euh, qu'on connaît euh, tout un chacun mais en fait euh, ce qui est intéressant de voir c'est que finalement c'est une, une conjonction d'une réglementation d'une part qui met en place un certain nombre d'éléments de, de services de, de base, les mêmes pour tout le monde euh, plus euh, le, les standards, les standards techniques d'API en l'occurrence qui permettent effectivement d'instrumenter, de, de mettre en place les, les, les réglementations plus un scheme, donc le, ce triptyque Finalement, qui va permettre d'apporter de, de, des, des, des nouveaux services à la communauté. Donc en Europe, c'est ça qui s'est passé. En Europe continentale, l'Europe des 27 aujourd'hui, c'est vraiment un focus sur un, un équilibre entre les différents rôles réglementaires, standards techniques et schemes qui se, qui se mettent en place pour, pour apporter des services à valeur
0: ajoutée. Et. Au-delà des progrès euh, métiers euh, dont tu parles, est-ce qu'il y a eu des, des progrès technologiques à souligner
1: ah, C'est très intéressant que tu me poses cette question, parce que qu'effectivement, euh, au-delà au d'apporter enfin, tout ce que j'ai raconté avant, il euh, y, y a une chose essentielle qu'a apporté la, la, la PSD2, euh, qui a trait d'ailleurs à la sécurité que les banques attendaient et demandaient. C'est euh, la sécurisation des échanges et des transactions. C'est euh, l'authentification forte. Hein, tout un chacun aujourd'hui, quand on va sur son compte bancaire régulièrement, on nous demande de nous de authentifier par un autre moyen que le, le, le moyen de, de, de login-password. Euh, et, et ça, ça s'est largement répandu. Mais c'est bien la PSD2 qui a initié ce, 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 ce mouvement. Et puis plus globalement, euh, c'est la capacité d'identification des individus et des, euh, des organisations euh, qui, qui a été mise en place. Donc, euh, et qui permet aujourd'hui finalement d'avoir une, euh, une, une interaction et des échanges en temps réel entre les différents acteurs d'un écosystème, en l'occurrence l'écosystème des paiements.
0: C'était donc la genèse de l'open banking expliquée par Bruno Cambounet. Euh, Bruno, merci. Je retiens euh, que les années 2000 à 2010 marquent une évolution du comportement des individus qui préfèrent réaliser des virements via des web banking plutôt que via des relevés de comptes papier et que cette dynamique euh, finalement laisse place à de nouveaux prestataires de services financiers novateurs qui accèdent au marché des paiements. Or, ces nouveaux prestataires ne sont pas réglementés, des réglementations apparaissent pour sécuriser les opérations au grand soulagement des banques euh, mais ces réglementations arrivent également pour favoriser la légitime concurrence et là les banques sont un peu moins contentes. Globalement, l'open banking et la réglementation qui l'entoure ont permis de réaliser des progrès technologiques, euh, premièrement pour assurer la sécurisation des échanges et des transactions et deuxièmement pour permettre des échanges en temps réel entre les différents acteurs d'un écosystème. Et ce sera donc le sujet de notre prochain épisode, puisque nous allons parler d'écosystèmes et notamment des opportunités que représente la collaboration en temps réel pour les banques et les fintech. À bientôt sur Fintrends.